Hola a todos y bienvenidos a For Pete's Sake. Es una iniciativa de nuestro hospital aquí en el sur de la Florida, el Nicholas Children's Hospital. Así que es un podcast muy especial. Nos abre la ventana y a veces una puerta muy grande a lo que es la salud y el bienestar infantil. Así que nuevamente están invitados a un nuevo capítulo. Mi nombre es la doctora Marisa Zaret, psicóloga y presentadora de este podcast. Así que vamos a empezar hoy con un tema muy interesante. Esos minutos más saludables de salud se lo dedicamos a la lactancia materna. Algo muy importante. Así que, y como invitada tengo a Grecia Ferreira. Grecia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero quiero antes leer algo para que los papás se den cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo. Esas noticias que yo quiero siempre decirles al principio del podcast para que tengan una idea de por dónde van los tiros, como digo yo, una vez que comenzamos esta entrevista. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 40% de los lactantes menores de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con la leche materna. Según esta misma organización, si todos, y esto es tan importante, si todos los niños menores de dos años fuesen amamantados, se salvaría la vida a más de 820 mil niños en el mundo anualmente. Y además, y por último, según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna, Escuchen bien esto, padres. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y se asocia con mayores ingresos en la adultez. Nosotros que estamos pasando por un problema económico mundialmente, me parece que es una noticia muy, muy positiva. Y gracias nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta que tengo para ti es, número uno, ¿cómo se convierte uno en una consultante, en, en ayudar a las familias? Háblame un poquitito de tu historia. Bueno, buenos días, doctora Zaret. Buenos días al público. Bueno, un poquito de mi historia. Yo empecé como enfermera registrada hace 14 años aquí en el hospital, en el Nicolás. Empecé flotando a diferentes unidades, pero ya después de seis años de ser enfermera, me especialicé, me certifiqué en consultora de lactancia. Y empecé el programa de lactancia hace ya un poco más de siete años y empecé a ver, la mayoría de mis pacientes eran el cuidados intensivos neonatales. Y así fue que empezamos a expandir y expandir hasta que ahora vemos todos los departamentos del hospital. Vemos a pacientes de cualquier edad, ya sean recién nacidos, seis meses, año, dos años o tres años o más que están amamantando. Y básicamente esa ha sido mi experiencia durante todo mi tiempo aquí. Yo creo que, y lo hemos escuchado a través de la historia, todos los profesionales dicen que el mejor alimento que se le puede dar a un bebé es la leche materna. Y yo sé que disertaciones completas me puedes dar al respecto, pero básicamente, ¿por qué es tan importante la leche materna? Bueno, de hecho le llaman la primera vacuna. <ríe> y es porque la leche materna es extremadamente nutriciosa. La leche de cada madre hace lo que su bebé necesita para que tenga todos los valores nutricionales de su bebé, para que su bebé desarrolle y crezca. Eso tiene, aparte de eso, valores inmunológicos, tiene componentes bioactivos que le dan un refuerzo de inmunidad a ese bebé, especialmente los seis primeros meses, el cual es muy débil. Y la leche materna de la mamá provee esa inmunidad, le da anticuerpos y lo llena de todos los nutrientes que necesita para crecer bien y saludable. 
por eso que, se, que es tan indispensable que se le dé por lo menos los primeros seis meses o hasta que la madre quiera o el bebé quiera. Yo creo, Grecia, que una, y esto me pasó a mí como mamá, uh -huh. eh, que una de las mayores preocupaciones que tienen las madres, sobre todo aquellas que tienen un seno pequeño, es voy a producir suficiente leche. Como yo sé que mi bebé está recibiendo los nutrientes que necesita, que está tomando la leche necesaria. A veces creemos este mito de que porque tengo pechos pequeños no voy a producir suficiente leche. Y esa es una gran pregunta que muchas madres se hacen. Sin embargo, el tamaño de los senos no determina la capacidad. El cuerpo a la hora de amamantar o de expresar leche es toda una coordinación hormonal. El cuerpo va a hacer leche siempre y cuando haya estimulación. Pero hay diferentes cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de pensar que, ¿por qué se lo digo? Porque tal vez una madre al principio piensa que va a sacar 10 onzas de leche o que va a estar amamantando inmensas cantidades de leche y no es así. Las primeras dos semanas o por lo menos los primeros tres días empiezas a producir colostro, que es una cantidad muy pequeñita, unas cuantas gotitas, tal vez unos cuantos mililitros, claro, independiente de cada mamá. Al tercer del quinto día empiezas a producir un poquito más y una leche más transicional, casi la madura que es blanca y fue un volumen. A partir del quinto día, al séptimo en adelante, haces esta leche madura. Y ahí es cuando de verdad las mamás empiezan a ver mayor volumen. Eso es importante entender que la leche materna se establece en las primeras dos semanas, porque esas dos semanas muestran los estudios que son el tiempo en que las mamás mayormente se rinden. Y es por ese factor de falta, yo creo que uno de ellos es la falta de educación prenatal y lo vemos aquí en el hospital. Muchas veces las mamás no sabían los estados o las diferentes etapas de producción de leche materna. Entonces ellas esperaban que el primer día estuvieran produciendo ocho onzas. Cuando no se los explicó que eso iba a ser un proceso lento, iba a ser un proceso largo, pero que iban a llegar ahí siempre y cuando haya frecuente estimulación en el seno de la mamá. Es muy importante conocer las etapas de la leche, pero para ver que la mamá está haciendo suficiente producción, también puede la madre entender cuántos pañales el bebé está haciendo en el día. Usualmente, un bebé después del cuarto día ya debería estar haciendo seis pañales mojados y tres a cuatro con número dos. Si tu bebé está haciendo menos de eso después del cuarto día, quiere decir que ya es una alerta a que, ok, posiblemente algo está pasando, mi bebé no está mamantando bien, no está comiendo suficiente o no estoy produciendo mucho y tienes que buscar asesoría de lactancia para que podamos ver cuál es el motivo, puede ser un, un agarre no tan profundo o puede ser que no tengas producción o tal vez la mamá incluso tenga historial de cirugías en el seno, reducciones, lo cual impide que ella suba su producción a pesar que está haciendo todo bien. Hay una multitud de causas y es necesario conocerlas y asesorarte con el especialista, ¿verdad? Que es la que te va a ayudar. Has mencionado una palabra clave que es asesorarte, preguntar, educarte. Lo que me acabas de decir, a mí nunca me lo dijeron, muy honestamente. Y me imagino que como yo, muchas mamás. Algo que mencionaste es los mitos. Dime brevemente, ¿cuáles son los mitos primordiales que tú encuentras día a día hablando con tantas mamás? Ay, muchísimos. Creo que la lista es infinita. Pero uno de ellos, por ejemplo... Dime los más importantes. Ah, los que más comúnmente se oyen. Ese del tamaño es número uno. También que muchas veces escucho que si la mamá está triste, la tristeza o el estado de ánimo de la madre va a pasar al bebé en la leche. 
entonces se refrenan de amamantar y eso no es cierto, es un mito, es falso. Una mamá no le transfiere sus emociones, obviamente si tú no te sientes bien, lo que va a resultar es en ti misma complicaciones para ti. De hecho, la salud mental es muy importante durante la lactancia. También, por ejemplo, a veces las mamás piensan, y no que estoy diciendo que todas lo hagan, ojo, pero a veces consumen alcohol y piensan que por consumir, por ejemplo, su copa de vino durante un almuerzo, tienen que botar la leche por 24 horas. Y eso no es el caso tampoco. Todo depende de cuál sea el servicio que tú has tomado. Es por cada servicio dos horas que hay que esperar para que salga del sistema y poder volver a amamantar. Entonces muchas veces ese es un mito. Otro es de la dieta, por ejemplo. A veces piensan que comer brócoli o comer un frijol le va a pasar gas al bebé. Más sin embargo, se recomienda una dieta regular. Y esto de las dietas lo escucho mucho en, entre las familias latinas porque ya <risa> usted sabe que tenemos esas comidas deliciosas hispanas que son una variedad de cosas. Pero una dieta regular está bien. Simplemente se recomienda 500 calorías más al día y comer, por ejemplo, si yo me estoy comiendo brócoli todos los días, ya no se convierte en una dieta balanceada. Tiene que ser dos a tres veces por semana, ¿verdad? Algo moderado. Otro mito es, por ejemplo, que la fórmula es igual de buena que la leche materna. Y ya sabemos, lo acabamos de discutir, que eso no es así. Es, sabemos la superioridad de la leche materna. La fórmula no tiene esos componentes bioactivos que va a fortalecer al bebé, que va a ayudarle con su sistema inmunológico. Entonces sí lo ayuda a crecer, tiene vitaminas, pero la superioridad está en la leche materna que tiene esos componentes bioactivos que va a ayudar al bebé a crecer y a desarrollar sus anticuerpos y su inmunidad. Grecia, te tengo que preguntar que lo men mencionaste antes de que se me olvide. Uh -huh. La mamá hispana, según las investigaciones, según los CDC, empezamos a mamantar en mayor números, pero nos arrepentimos a mitad del camino. ¿Cuál es tu mensaje a esas mamás hispanas que nos están escuchando para empujarlas a seguir, como tú decías, por lo menos por los primeros seis meses? Bueno, una de las causas principales son la falta de intervención temprana que hacen que la mamá pare de lactar. Y si yo les puedo dar un consejo es que busquen ayuda de una consultora de lactancia certificada porque eso les va a ayudar muchísimo a entender en qué fase están ustedes y desarrollar un plan que le convenga a ella y al bebé. Créeme que una de las cosas también que afecta mucho es el apoyo de la familia. Veo aquí que muchas veces hay madres solas en el hospital, ya sea por los factores socioeconómicos, ¿verdad? Que a veces no tenemos control sobre ellos, pero muchos de ellos el padre tiene que trabajar, las abuelas no están aquí, o tal vez es una pareja sola que no tiene familiares en este país, entonces no hay quien los ayude y se espera de esa madre que está amamantando, lo cual es un trabajo, como yo digo, full time, part time y todos los times, porque es bastante <risa> difícil y muy tedioso, pero vale la pena el esfuerzo. Se necesita el apoyo de la familia, se necesita el apoyo del padre que también esté presente, aparte del profesional de salud, para que mientras que la mamá está amamantando full time, el papá pueda ir, aunque sea una lavadita de platos, una lavadita de ropa, que todo eso ayuda, amén. Creo que esas cosas van a ser muy beneficiosas para la mamá para que ella continúe esa carrera de lactancia todo el tiempo que ella se lo proponga, ya sea seis meses, sea un año, sean dos. 
Además, Grecia, yo creo que queda el otro componente que tú mencionaste, que no tenemos tiempo para ahondar, pero lo haremos en otra ocasión. Uh -huh. La parte emocional de piel con piel, de la mamá con ese bebé, de, o sea, está todo ese componente emocional que conjuntamente con los nutrientes que trae esa leche materna hacen, es lo que dicen todas estas investigaciones, ayuda en uh -huh. todos los sentidos al desarrollo del bebé y al bienestar de la mamá, aunque pase mucho tiempo agotada, cansada <risa> eh, y que es. de verdad necesite la ayuda de toda la familia Grecia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Indudablemente serás nuevamente invitada porque se ha quedado mucha información en el tintero. Así que muchísimas gracias. Muchas y a gracias. todos ustedes quedan invitados en dos semanas a un próximo capítulo de For Pete's Sake y lo pueden encontrar donde ustedes bajen o suban <ríe> todos los podcasts y en el YouTube de nuestro hospital, el Nicholas Children's Hospital. Así que que tengan un muy bonito día, muy saludable sobre todo y nos vemos y nos escucharemos muy prontito. <música>